estamos aquí con eh, eh, antiguos invitados, Víctor y Julio. ¿Qué tal estáis hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ahora mismo en Madrid. Ahí cuando los vean, buen día. <risa> ¿Qué tal? Buenos días desde aquí de Denver, Colorado. Este, con las ojeras. <risa> bueno, pues... Eh... Nada, poco relativo a los broncos en este tiempo, poquito ha cambiado, pero, pero vamos a comentar un poco qué tal eh, esperáis eh, temporada y qué tal veis al equipo de cara a la, al preseason y, a, y, y bueno, al, al, al sketch. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hice un poco, lo, lo puse en una lista, si te parece... Eh, lo que me ha dado mi, mi lista es 10 ganados, 6 perdidos. Ese es el récord. Ya siendo, yendo juego a juego, yo veo 16, que seguramente nos alcanza para uno de los wildcards eh, y playoffs, que obviamente eso es lo que creo que la aspiración real de, del equipo en, en esta temporada. Eh, lo podemos repasar rápido contra Tennessee en casa, una victoria. En Pittsburgh, yo creo que, que perderíamos ese juego, 1-1. Contra Tampa Bay en casa, Tom Brady en Denver, ya sabemos cómo termina eso. Triunfo de los Broncos, 2-1. En Nueva York contra los Jets, 3-1, otra victoria. En Nueva Inglaterra, mmm, yo creo que va a ser más peleado de lo que podría parecer, pero pongo que, que perdemos ese juego, 3-2. En Denver contra Miami, otra victoria, 4-2. Y... Eh, contra Kansas City en Denver, yo lo estoy viendo, ese juego lo perderíamos. Eh, no es cierto, pero lo ganaríamos. Entonces nos iríamos al bye con cinco victorias y dos derrotas. A, a la mitad, digamos, de la temporada. Después nos tocan dos juegos de visita. Uno en Atlanta, que ese originalmente tendría que haber sido un juego aquí en, en Europa, en Londres, y, y eso hubiera incrementado nuestras posibilidades. Entonces yo creo que ese juego lo perdemos. Eh, en Las Vegas, en Las Vegas vamos a ser locales, así que yo creo que ganamos ese juego, 6 y 3 iríamos, eh, como locales contra los Chargers de Los Ángeles, otra victoria, 7-3 en ese momento, contra Nueva Orleans en casa, yo ese juego me gustaría, si hay un juego en el cual yo quisiera que hubiera, obviamente me gustaría que hubiera fans en todos los juegos, ¿no? locales y visitantes, pero un juego donde los fans van a ser cruciales es cuando, cuando Drew Brees visite eh, Mile High, así que si por algo no hubiera fans, creo que eso le ayuda a Nueva Orleans hasta cierto punto. Yo creo que perderíamos ese juego. Nos vamos a 6 y 4. Después Kansas City. En Kansas City, otra derrota 6 y 5. Y ahí yo me imagino que si llegamos 11 juegos 6 y 5, va a ser, van a haber muchas preguntas, ¿no? Pero yo veo un cierre fuerte. Es relativamente favorable la, el calendario. Después de, de visitar Kansas City, tenemos que visitar Carolina, que es un equipo, digamos, en transición hasta cierto punto. Yo creo que ganamos. Búfalo se nos, se nos complica, pero es en casa, así que también lo ganamos. Nos vamos a 8 y 6, si no me equivoco. No, a 9 y... No, a 8 y 5, perdón. 8 y 5. Eh, ajá. Después, en Los Ángeles contra los Chargers, este es un juego que me gustaría decir que lo ganamos, pero creo que lo vamos a perder. Y eso quiere decir 8, eh, 8 y 7. No, 9 y 7, perdón. 9 y 6, perdón. Y finalmente, contra Las Vegas cerramos temporada en Denver, yo creo que a jugarnos un lugar en los playoffs y creo que ganamos ese juego. 16, me, me parece que es lo que yo veo. Vaya muy análisis. Buena, muy buena <ríe> análisis. Este, 
está canijo, ¿verdad? Especialmente cuando, como dice Julio, si, si tenemos fans o no tenemos fans, porque, porque no, no se sabe lo que va a pasar. Este, la NFL ahorita está planeando abrir la temporada normal, como si, 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 si fuese a tener fans, pero pues todos sabemos que es una realidad muy improbable. Uh, yo cuando vi el, el schedule, de este, veo a los titanes contra los broncos para abrir la temporada en, en uh, Monday Night Football. Y, este, y los Broncos de este tienen 18 a 1 este, historialmente cuando abren la temporada. Entonces, uh, muy favorable a ganar ese juego. Este, el año pasado los batimos a los Titanes. Este 16-0 me parece que fue el último puntuaje. Um, y, y tenemos mucha, muy buena oportunidad, especialmente si, si la defensa puede detener ese juego terrestre de Derek Henry y, y forzar a, a Ryan Tannehill a ganar el juego por el aire. Yo pienso que yo pienso que tenemos este, la ventaja ahí y más si, si llegas a ver fans en, en, los, en los stands. Este, los Broncos contra los Steelers en Pittsburgh, yo pienso que es un juego 50-50. Uh, la, la, la verdad en este siento que es 50-50 por lo que Big Ben este, regresa de, de, de su lesión. Este, de, de, el Tommy, Tommy Johnson surgery me parece que se llama algo así. Este, y... Bueno, lo veremos. Para mí es un 50-50 este juego. Este, esa defensa fue tremenda el año pasado. Este, con Minka Fitzpatrick, TJ Watt, este, Damien Bush. Una defensa tremenda. Entonces, este le tiene que tener respeto. Y yo pienso que dependiendo cómo nos vaya con los titanes y, y cuánto, cuánta química haga contra Drulo aquí sus receptores, uh, podremos jugar ese juego mejor o, o mal. Uh, los Buccaneers visitan Denver. Y historialmente Tom Brady tiene una... una este, Uh, pérdida, con lo, es el único equipo con, en la NFL con lo que Tom Brady tiene per, este, pérdidas, entonces este, uh, un récord de pérdidas, perdón, de, de juegos perdidos, entonces uh, yo pienso que seguimos con ese, con ese historial y, y donde Tom Brady su tercer juego con los Buccaneers y, y, va, y va a batallar aquí en, en Denver. Y, este, y luego nos vamos a, a Nueva York contra los Jets, donde Sam Darnold ha dado este fases donde se le puede decir que, que es un starter en la NFL y que va a ser una estrella, pero eh, quién sabe, hemos visto que Adam Gaze nos, nos ha dado mucha guerra en el pasado cuando hemos jugado contra él, entonces este, se, se ve en papel que es un juego ganable, pero pues, tendríamos que ver este, porque está canijo um, siempre con Adam Gaze. Eh, yo pienso que los Broncos ganan a los Patriotas, este, yo, yo sé que Uh, yendo a, a Inglaterra, Bill Belichick es, es tremendo y, y, es, y, y es muy bueno, pero tienen a, a Garrett Stidham como este su, su uh, quarterback y pues no tiene experiencia. Entonces yo, yo pienso que es un, un juego que podemos ganar. Yo pienso que los Patriotas van a querer perder, la, querer, querer perder en esa temporada que entra para poder seleccionar a Trevor Lawrence este, con la selección número uno porque estamos, están viendo que Trevor Lawrence es el, el siguiente mariscal después de John Elway y Drew Locke, y Drew Locke uh, este, perdón, este Andrew Locke, donde, que, que es este, un superestrella. A uh, los delfines, uh, muy buena agencia libre, muy buena este draft. Eh, podríamos ver a Tua jugar aquí, quién sabe, este, pero sigo, siendo que es un, uh, sigo viendo que es un juego en reconstrucción y yo pienso que es un juego ganable para los Broncos, especialmente en casa, en la altitud. <coughs> Eh, y luego nos vamos al juego que, que Julio mencionó aquí. Yo pienso que los Broncos tienen muy buena oportunidad de, de ganar a los Kansas City, especialmente este, si, si llegan a este punto con, con buen récord. Uh, 
tenemos mejor defensiva que los Kansas City Chiefs. Este sería lo único, lo único que es en ese punto, es, es cuántos puntos podemos anotar comparado a Patrick Mahomes. Entonces, uh, lo hemos visto que Patrick Mahomes uh, tuvo el... Uh, contra Denver tuvo el famoso no look pass donde estaba viendo otro lado y lo aventó este mientras y, y lo, lo vimos también este que, que usó la mano izquierda la mano una vez izquierda. que Von Miller lo perseguía entonces así como que ya ya no ya dejen de pasar esos replays por favor <ríe> hay que crear nuestros propios replays uh, pero yo pienso que es ganable este de hecho estoy con Julio en esa eh, nos vamos a Atlanta con los uh, Falcons, este, para mí siempre es muy, es muy saborable jugar a, a equipos a los que les hemos ganado en el Super Bowl. Entonces, este, con este equipo de los Falcons que estuvo el año pasado, tuvo una mala temporada, lo hemos visto desde el Super Bowl, no han sido lo mismo. Y le sigue faltando el genio que fue Kyle Shanahan. Y, y yo pienso que es ganable este juego también para los Broncos. Este... Ah, en ese estadio, me gustaría ir a ese estadio, la verdad está hermoso, eh, el, el nuevo uh, Georgia, uh, que es el Mercedes-Benz Stadium. Y luego nos, uh, nos vamos a Las Vegas y yo pienso, como Julio dijo, va a ser un juego en casa, yo pienso que van a ser muchos este, fans que van de visita a, a pasearse a Las Vegas y luego se vietan el juego el domingo todos crudos y se regresan. Entonces, este... Eh, yo pienso que les ganamos, especialmente porque para mí los Raiders uh, han hecho muchas cosas eh, cuestionables. Por ejemplo, su, selección, su segunda selección en el draft, este, el esquinero, eh, que, que era proyectado segundo o tercer round. Entonces, yo pienso que tal vez es un equipo que todavía tiene mucha oportunidad. Y regresamos a jugar a Los Ángeles aquí en Denver. Y, y en este punto, eh, veremos a Justin Herbert jugar o, o no lo veremos jugar. Tyra Taylor es, es un, es un uh, manejador del juego, entonces este, tenemos que tenerle respeto este, a él por eso y tiene una defensa tremenda, pero pues las lesiones siempre les empiezan a afectar a Los Ángeles desde temprano, entonces um, yo siempre a los, a los cargadores les tengo miedo porque nunca se sabe hasta, hasta el último minuto, pero siempre han tenido a Philip Rivers y este es el primer año que no lo tienen. Entonces veremos este, con qué nos enfrentamos. Y los Saints uh, tienen un, un equipo tremendo, uh, pero visitan Mile High. Entonces no, sabemos que en casa ellos son casi... Uh, y este no se los puede ganar, pero la última vez les ganamos. No sé si recuerdan a Justin Simmons bloquear el gol y Will ah, Parks recogerlo. De... Ajá, y fue la, fue la famosa piso afuera o no piso afuera porque el, 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 este, el taco era blanco, ¿verdad? Entonces, uh, me gustaría ver, me gustaría ver este, que, que ellos vinieran y tienen un equipo tremendo. Michael Thomas, un, un jugador muy bueno, Adam Kamara este, y Marshall Adamore en la defensa, este otro muchacho, Cameron Jordan en la defensa también, muy, muy tremendo. Este, yo pienso que se puede perder, pero a este punto, este, venir a altitud de Luisiana, donde están a, a menos de altitud, tal vez va a ser un poco difícil para ellos. No, no recuerdo la última vez que vino este Drew Brees a, a Denver, Colorado, entonces me gustaría ver cómo, cómo juega ese equipo en, en altitud. Este... Ir a Kansas City es uh, Sunday Night Football eh, y yo pienso que este juego eh, hay mucha muy buena oportunidad de que lo perdamos. Eh, la razón es porque Patrick Mahomes juega muy bien en prime time y, y este, juega en casa, pero pues hay sorpresas como el año pasado los Colts fueron a Kansas City y les ganaron en prime time, no sé si recuerdan, y, y fue muy buen partido hasta el final. Entonces, este, 
veremos qué sucede ahí. A las Panteras los vamos a batir, no tienen un equipo, tienen equipo joven, no, les falta mucha, mucha ayuda y, y su superestrella es Christian McCaffrey, que es un este, corredor, no es, no es un mariscal ni un, ni un este, receiver este, originario de Colorado, todo lo conocen, hijo de Er McCaffrey. Y este, los Bills es un equipo que sí me da miedo. Eh, hicieron tremendas cosas en agencia libre uh, en el draft. Los vimos que, que fueron por este muchacho Stefan Diggs. Uh, tienen tremendo equipo, tienen tremenda defensa. Eh, para mí, el entrenador Sean McDermott es uno de los más menos uh, queridos de la NFL o menos respetados. Y yo pienso que lo que ha hecho desde que llegó a, a Buffalo ha sido eh, tremendo. Ha hecho buen, buen, muy buen trabajo con ese equipo. Uh, no sé si recuerdan el año que Josh Allen salió en el draft se le mencionaba que el muchacho no iba a ser bueno, bla, 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 este, el otro. Para mí, fuera de Lamar Jackson, es el que he tenido, me he leído mejor en la NFL, fuera de Lamar, de, esa, de ese draft, porque Josh Rosen ahorita no, no, está, no está como, uh, como starter y Sam Darnold y Baker Mayfield han tenido muchos problemas. Entonces, Josh Allen extiende jugadas, tiene, tiene muy buen brazo y, y corre mucho. Este, y los Bills siempre nos dan mucho... mucho Muchos dolores de cabeza, no sé si recuerdan hace dos años cuando Von Miller uh, extendió la mano a, a este a Tyra Taylor y nos dieron el penal, el, el flag y bueno, total, casi casi nos perdió el juego, ese, ese, ese solo ese chistecito de, de Von Miller, que fue una tontería en mi opinión, los refs están estúpidos por hacer eso. Sí, últimamente <ríe> no tenemos suerte con los refs. No, no, no. Y, este, y luego nos, venimos, nos vamos a Los Ángeles con los cargadores. Eh, yo, yo, tuve el, yo tuve el placer de ir a Los Ángeles el año pasado como fan, este, ahí en el, uh, en el estadio chiquito de, de soccer que tenían ellos. Y, y fíjate que lo único que se vio era puro naranja en naranja. todos lados. Llegamos al parqueadero y era todo naranja. Llegamos al estadio y era todo naranja. O sea, cuando los broncos jugaban, no se cuenta que estaba en casa. Estaba silencioso y cuando los, los cargadores tenían este el balón, era un, era un relajo. Entonces, si llegase a ver fans en los estadios, este, me gustaría ver mucho naranja ahí. Este, porque hay mucha, mucha representación en California de los broncos. Eh, de hecho, cuando íbamos en el avión, a, a Los Ángeles iba muchísima gente con, con ropa de los broncos y pues tú sabes a qué van porque nos fuimos un, un sábado en la mañana entonces todos sabíamos que iban al juego este entonces yo pienso que vere, bueno veremos y Melvin, Melvin Gordon lo dijo esta semana en una entrevista que, que para él este jugar en, en Los Ángeles es como eh, bueno jugar sin fans va a ser como jugar en Los Ángeles porque nunca había y es la verdad <ríe> y luego eh, jugamos contra los Raiders en casa otra vez este y, y, siempre, y bueno ya se, se me ha hecho costumbre casi cerrar la temporada contra los Raiders y normalmente siempre ganamos esos últimos juegos especialmente porque ellos ya no traen mucha emoción de jugar porque no, no hicieron nada en la temporada regular entonces yo pienso que ese último juego lo ganamos tenemos muy buena oportunidad de terminar este récord en casa 7-1 o 6-2 tal vez este, yo lo dije la semana pasada, para mí somos un equipo de 16 y si el balón este, brinca hacia, hacia nosotros, a nuestro favor, podemos terminar 11, 11 y 5, este, pero también como lo vimos el año pasado, si llegase a pasar algo que no nos va a nuestro favor, podríamos terminar 9 y 7, uh, pero tenemos un, un récord este, ganable este año. Para mí ya dejamos de perder este temporadas. Tenemos tres temporadas seguidas perdiendo. Yo pienso que este año es nuestro año donde podemos uh, llegar al, al, a la columna de, de ganados otra vez. Entonces, 16 es mi predicción pasada en este schedule. 
Uf, eh, pues difícil de superar estos análisis, la verdad. Eh, sí que creo que, que el schedule este año para los Broncos nos ha dado... Es, es un poco como lo, el otro día mencionabas tú, Víctor, a, a Colin Cower. Eh, creo que hizo un análisis muy bueno del, del, del calendario de los Broncos. Creo que nos ha ayudado en cierto sentido eh, porque, por ejemplo, los Steelers creo que pueden ser un equipo muchísimo más fuerte, más avanzada mm. la temporada que mm. en la segunda jornada. Eh, los Bucks eh, también sabemos que con todas las nuevas piezas que tienen y sin tanto tiempo de entrenamiento, pues eh, yo creo que les va a costar coger ritmo. Y mmm, no voy a ir uno por uno porque lo habéis dicho todo prácticamente eh, perfecto vosotros, según lo pienso yo. Sí que pienso que los Jets eh, son un equipo que, si bien eh, no van a ser fácil de debatir, mm. creo que va a ser un equipo... Eh, con quien vamos a demostrar las expectativas de este año. Es decir, uh -huh. creo que si perdemos ese partido, que lo veo bastante improbable, eh, se nos va a caer mucho ánimo y, mucho, y va a haber muchas preguntas sobre el equipo. Uh -huh. Uh -huh. Y si no ganamos convincentemente, también. Es uh -huh. decir, creo que es un partido que tenemos que demostrar eh, el equipo que quiere llegar a ser Denver este año. Luego sobre los Patriots, creo, tengo exactamente la misma opinión que tú, Víctor. Eh, tienen que hacer un poquito de rebuild y, y lo van a intentar hacer en el draft que viene. Y bueno, y sobre los Chiefs, sí que creo que eh, ya no solo eh, el tema de que haya público, en ese partido yo creo que va a ser el más básico que todos, por, porque creo que Kansas, excepto Mahomes, sí que baja un poquito con presión excepto Mahomes, el resto de jugadores si sienten un poquito más de presión y sienten un poquito más de nerviosismo, juegan diferente y, y bueno eh, sobre bueno, un poquito de predicción Titans creo que ganamos, Steelers ganamos Bucks ahí va a estar pero creo que ganamos básicamente las cinco primeras jornadas creo que ganamos la sexta creo que va a ser muy buen partido con los Dolphins eh, han tenido muy buena offseason, aunque sigo sin pensar que son un equipo ganador, pero sí que creo que, que están, tienen muy buenos entrenadores y que van a, van a hacernos lo difícil, así que eso no lo sé. Los Chiefs pienso que todavía nos pueden ganar, tienen un, al, siempre tienen algunas bajo la manga, que si están, está el partido igualado, tal, van a sacar un, una jugada que nunca se haya visto y nos la van a conseguir. Lo, los Falcons creo que han añadido uh, a Todd Gurley, que es un para mí un excelente jugador, pero creo que todavía no nos pueden ganar. Y las lesiones de rodilla, o sea, ya tiene que dos o tres temporadas que no, que no sí. juega la temporada completa. Entonces, um, bueno, veremos ahí. Sí, no, no sé yo. Y Raiders... Eh... Me parece que no han tenido la off-season que, ten, que deberían tener. Han tenido mucho jugador flashy, han, han conseguido a, a Witten de los Cowboys, han conseguido a, a Henry Ruggs, pero creo que no es lo que necesitaban. Necesitaban eh, gente joven, gente que les aportara más en el juego que en la tienda, la verdad, porque para vender eh, camisetas van a vender mucho, pero no en el juego creo que no van a conseguir. Los Chargers, yo sí que creo que vamos a ver a Herbert, 
eh, más que nada porque creo que Tyro Taylor es un jugador que yo creo que te, te puede conseguir ganar partidos, pero no es un jugador que te dé ilusión ver. Entonces creo que los Chargers, y más con un estadio nuevo, van a intentar eh, ser un equipo explosivo, diferente, y, y creo que eso no te lo ofrece Tyler Taylor. Eh, y por otro lado, lo, eh, esta semana sí que comentó Melvin Gordon, eh, no sé si lo escuchasteis, le preguntaron que qué pensaría él sobre jugar la temporada sin fans, y dijo que, pues, bueno, que la temporada pasada que jugó sin fans igualmente. Es un poco lo que comentabas tú, Víctor, que que cuando ellos jugaban de locales, los Chargers prácticamente no tenían afición local. O sea que, que ojalá en ese estadio... La verdad es que es un estadio precioso lo que está proyectado para Los Ángeles. Sí, verdad. Ojalá, ojalá se pueda teñir de, de, de naranja. Sí. Y nada, sobre los Saints, eh, creo que ahí vamos a, va a haber una derrota, por más que nada por experiencia. Porque son un equipo experimentado, son un equipo ganador y... Y puede estar igualado, pero creo que eso es una derrota. Eh, mm. Porque para mí los Saints este año son otra vez Super Bowl. Eh, eh, tienen posibilidades de llegar al Super Bowl y lo veo muy complicado. Luego los Chiefs en Arrowhead eh, eh, es muy complicado. Muy complicado. Bueno, los, 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 Saints van, los, van, los Saints van al Super Bowl hasta que les toca jugar con los Vikings. Nada más van con los Vikings y <risa> se les acaba la temporada. La verdad que sí. Siempre, siempre tienen mucha mala suerte. ¿no? La verdad es que Drew Brees es un, es un hombre que me gustaría verle ganar, más que nada porque me parece un buen hombre y se lo merece. Pero sí que es verdad que no están teniendo nada de suerte últimamente. Y luego, nada, el final de la temporada. Creo que de los últimos eh, cuatro partidos que tenemos Panthers, Bills, Chargers y Raiders, creo que, el, creo que estoy con vosotros que los Bills van a ser el equipo más fuerte. Eh, y creo que el, si llegamos con opciones a esos últimos cuatro partidos de llegar a los playoffs, eh, los Bills van a, hacer el, van a ser el partido que lo decida. Si ese partido uh -huh. se gana, estamos dentro. Y si ese partido se pierde, va a haber que necesitar la ayuda de otros equipos, yo creo. Está difícil. Um, para mí, Drew Locke y, y Josh Allen son, son casi el mismo jugador, excepto que Drew Locke tiene mejor puntería, en mi, en mi opinión. Este, sí. y, y va a ser muy suave verlos jugar porque te digo, para mí yo los veo y, y para mí es casi el mismo jugador uh, yo pienso que, que tiene razón ese, ese, juego, ese juego va a ser muy crucial para nosotros este, fuera de que estemos en las playoffs o no, aunque estemos en las playoffs, ese juego para mí va a decidir mucho de en dónde quedamos en, en, qué, en si quedamos en el quinto, en el sexto este, entonces va a estar suave porque yo veo a los Bills llegando a los playoffs este año otra vez porque lo vimos el año pasado entonces uh, lo único que hicieron es, es mejorar en, 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 la, en la temporada baja entonces va a ser un juego muy crucial como tú dices yo creo que gana sí. la división los Bills, ¿eh? ojo sí ahora sí. Que, que no está Tom Brady eh, no, no solo llegan los playoffs yo creo que van a tener un juego en casa y Buffalo en enero Quizá ese es el juego que nos toca a nosotros, ¿eh? eh un rematch de la, de la temporada regular, o bien podría ser el juego de comodines que, que nos podría tocar visitar Búfalo. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con que ganan esa división. Eh, estoy con Víctor, que fue el, para mí el, Josh Allen fue el jugador que más creció la temporada pasada detrás de Lamar Jackson. Y, y que va a tener eh, muchas complicaciones. Aunque también es verdad que soy un, un, un fan muy, muy, muy creyente en Fangio 
y creo que, que sabe planear los partidos exactamente contra de forma diferente contra quién juguemos. Y, y bueno, y, y también, también que te, tengo que decirlo, porque luego eh, nos llevamos todos un, un chasco. Eh, todo esto es si las lesiones nos ayudan. Eh, al menos que nos respeten, porque si creo que tenemos, eh, lo comentábamos en el primer episodio, eh, tenemos un, un, un equipo un poco justo y en el momento que tengamos algún agujero en alguna posición, eh, creo que el nivel del equipo va a bajar bastante. Ya no solo por, por, el, por el quarterback, eh, creo que si tenemos una lesión en la offensive line, si tenemos una lesión, eh, por ejemplo, en safeties, eh, se nos crea, o en linebacker, creo que tenemos un agujero muy, muy, muy grande y que los equipos lo, lo aprovecharían. Sí, uh, mencionas este, las lesiones. Eh, la offensive line, yo pienso que podríamos perder el, un tackle, ya sea Jawan James o Garrett Balls, porque tenemos a Elijah Wilkinson, que jugó muy, bueno, jugó favorable como backup el año pasado. Entonces tenemos uh, cierto cojín ahí de, de esperanza. A uh, los receptores y, y los alas cerradas, pienso que tenemos suficientes jugadores que si se lesiona uno, dice, bueno, podemos vivir sin eso. Eh, pero al momento de que se llega a lesionar el quarterback, yo pienso que nuestra temporada se va, se va, se nos pierde. Yo pienso que aquí la persona que menos se puede lesionar es, es Drew Locke. Lo vimos en la, en la preseason del año pasado que se lastimó la mano. Y este, y, pero jugó, jugó bien los últimos cinco juegos este, sin lesiones. Yo pienso, que si, yo pienso que la lesión que nos mataría la temporada es ese muchacho porque se, le ha, se ha construido este equipo para que él le vaya bien. Y este, el, el backup que, que obtuvimos de los Leones no va a ser la, la persona que nos ayude. Entonces, eh, es difícil. Eh, las, el año pasado tuvimos muchísimas este, lesiones en corner, eh, en los esquineros. Y, y aún así jugamos bien. Este, lo, lo mencionaba, esta semana hice, hice, colaboré con un muchacho de México y lo mencionaba en su, en su podcast que este año regresa Bradley Chubb y todos estamos muy emocionados de verlo otra vez jugar con Von Miller, pero el año pasado, hasta ese momento que no sé que se lesionó Bradley Chubb, esa defensiva ocupaba mucha ayuda en el juego terrestre y en las presiones. Al momento que se, que se lesionó Bradley Chubb y, y Big Fangio se forzó a hacer ajustes, la defensa jugó mejor. Entonces me pregunto, ¿será porque se confiaba mucho en Bradley Chubb y en Von Miller jugando juntos? O, ¿O qué es lo que sucedió? Entonces me gustaría ver qué es lo que Fangio hace diferente este año uh, con, con Bradley Chubb y Van Miller, porque son dos jugadores con mucho talento, eh, pero el año pasado no vimos que, no vimos que se podían jugar juntos. Entonces eh, me interesa ver, ver qué, qué pasa este año, que, que los dos van a estar otra vez juntos ya. Y también Callahan. Callahan me, es un jugador que, me, que tengo muchísimas ganas de ver, porque el año pasado nos podría haber ayudado muchísimo uh -huh. Y, y creo que este año nos va a ayudar, nos va a ayudar y vamos a ver un Callahan que nos va a hacer olvidar a, a, a Chris Harris. Hombre, esas son palabras mayores. Sí, pero el, el año pasado, creo que lo comentaba Víctor la otra semana, el año pasado no aportó tanto Chris Harris. No, lo decíamos, creo que jugó, le, le pidió Fangio salir de, del slot y, y batalló, batalló jugando fuera, ¿no? es una realidad. Eh, veamos cómo le va a Callahan definido. O sea, lo necesitamos, lo, lo decía también la semana pasada. Necesitamos un, un segundo corner 
que, que pueda darte un tándem con, con AJ Boye que, que nos ayude a, a cubrir, sobre todo a los dos receptores principales de los equipos contrarios. Yo creo que la defensiva el año pasado fue poco a poco construyendo una identidad. Vimos más, por ejemplo, jugadores que quizá no teníamos contemplados para ser titulares como Mike Purcell, como eh, Alexander Johnson, eh, no sé, se me, se me escapa por ahí alguno de los corners, eh, Bosby. Levante, eh, Bosby. Sí. Eh, y, y, y fueron tomando confianza, porque aparte no, no había nadie detrás, o sea, jugamos con los, con los jugadores que estaban disponibles y Fangio creo que se notó el trabajo eh, en la defensiva conforme pasó la temporada eh, y como les digo, yo creo que Iniciando la temporada, yo confío mucho en que la defensiva nos va a mantener en los juegos, ¿no? Vamos a batallar. No veo todavía un equipo que pueda marcar consistentemente arriba de 30 puntos, en nuestro caso, pero tampoco creo que, que, que la defensiva nos va a, a dejar eh, sin, sin opciones, ¿no? Al contrario, yo creo que es una defensiva que, que te va a mantener en los partidos, que, que va a ser el juego competitivo. Ya se sabe también lo hizo muy bien con los Bears, Big Fangio, una defensiva que a veces te gana los partidos con un, con un turnover, con un regreso, con un, no sé, con una, una presión en tercera oportunidad para, para detener un drive crucial. Yo, a, al principio de la temporada, pienso que la, la defensiva nos va, nos va a ayudar mucho. Me gustaría regresar a un punto que, que quizá no se considera mucho, pero los dos lo hablaron un poco cuando des, hablaban de los Jets. Y, y, y es muy cierto. Denver históricamente jugar a, a mediodía, ¿no? Eh, una de la tarde del, del este no es eh, la mejor opción. Y en esos juegos siempre tú te das cuenta cuando el equipo está bien preparado, si juega bien a la una de la tarde. Cuando el equipo históricamente en años anteriores no ha estado bien preparado por la razón que sea, la razón que sea le llamamos Bar Joseph, <ríe> eh, Tú te dabas cuenta que jugar a la una de la tarde era, era un suplicio para Denver. Era muy difícil empezar los partidos eh, sin, sin ninguna clase de, de no sé, de, de energía, eh, sin ninguna clase de sincronización. Y, y para cuando quería reaccionar el equipo, a veces era demasiado tarde. Los juegos a la una de la tarde te dicen mucho de, de, de qué tan bien coachado está un equipo, qué tan bien está, está manejado. Y, y ese juego, después de tres, tres partidos quizá, eh, contra rivales de más de más caché como puede ser Tennessee, Pittsburgh o Tampa Bay eh, pues es como dicen, ¿no? un trap game en cierta forma, aunque sea empezando la temporada si vamos ahí con un récord de 2 a 1 o 3 a 0 ir a jugar a Nueva York contra los Jets quizá piensas que lo vas a ganar solamente por, por presentarte y se verá realmente qué tan bien preparado está el equipo de Denver en ese, en ese partido. Me, me llama la atención ese, que todos hicimos un, un análisis que no está tan fácil como creemos ese juego. Sí, uh, mencionaste historialmente batallar en, en jugar en Nueva York en, en el este temprano. Este, lo, lo seguiremos viendo. Eh, Big Fangio en su segundo año ya, ya puede tener más experiencia y, y saber lo que, lo, lo que esperar. Eh, mencionaba la defensa, este, esquineros, estamos, todavía no sabemos qué, qué se va a ver ahí. Devante Ibasbe jugó muy bien el año pasado hasta su, hasta su sí. uh, lesión del, del, cuello. del cuello. Pero tenemos a, a dos safeties muy buenos en Karim Jackson y Justin Simmons. Y Justin Simmons, este, de hecho, tiene, uh, no, no ha faltado un, un, un snap. 
eh, me parece como en dos años. Entonces, Nunca. este es un juego que es un jugador que se ha mantenido este saludable y Karim Jackson hubiese acabado la temporada si no fuese por su por su problema con el DUI que tuvo el año pasado. Entonces, este yo pienso que, que ellos ayudan mucho. Pienso que tal vez tenemos mejor tandem de safeties que de esquineros. Y, y yo pienso que, que Justin Simmons es tremendo en la cobertura y, y, y Karim Jackson es tremendo este, con los golpes. Lo vimos el año pasado que, que golpea a Andy Hopkins. Sí, ¿verdad? Casi lo mató al pobre. Este, <risa> y no luego, sé cómo se levantó. No, pero bueno, ya se fue a Arizona el muchacho. Pobrecito, pero, eh, este sí Karim Jackson es tremendo eh, mi, mi lo que me gusta de la línea defensiva es que tenemos jugadores muy buenos Von Miller Jarrell Casey Shelby Harris regresó Mike Purcell y, y Bradley Chubb y, y si esa línea defensiva puede poner presión este, en los mariscales eh, va a ser mejor trabajo para los para los esquineros y los safeties este mi único problema sigue siendo lo que ha sido los últimos cinco años tal vez, es este, no podemos cubrir alas cerradas y, y estamos en una división donde hay tres alas cerradas tremendas en Darren sí. Waller, Hunter Henry y Travis Kelsey. Entonces, uh, Hunter Henry no se ha mantenido saludable por las últimas dos, pero de todos modos hay que tener el respeto cuando está en el campo. Y, y Travis Kelsey es, es tremendo en su juego y, y, y yo pienso que hablando de los Kansas City, los Kansas City tienen coraje contra Denver en cierta forma yo los veo que siempre que juegan con Denver y empiezan a agarrar ese ritmo y empiezan a anotar puntos este se cambia se, esa dinámica se cambia en ese equipo entonces este es dirigida mucho por Travis Kelsey y su energía que trae porque normalmente cuando los Kansas City Chiefs la ofensiva no están anotando puntos tú ves que Travis Kelsey está desesperado está molesto está haciendo sus berrinches y cuando están jugando muy bien Travis Kelsey este está muy emocionado entonces yo pienso que eh, tenemos que encontrar una forma de, de parar esas alas cerradas porque no lo hemos hecho los últimos cinco años y no, no hemos hecho cambios grandes para, para seguir haciéndolo. Entonces, uh, esa va a ser una de nuestros Aquiles Gio, tal vez, en la división. Uh, y, y todo va a estar en la línea defensiva y cuánta presión pueden, pueden poner los mariscales. Completamente de acuerdo. Completamente. Y, y ya para terminar, es simplemente un pensamiento con el que fantaseado yo. ¿Cómo veríais eh, firmar a Cam Newton? Eh, en caso de, no sé si en caso de lesión, de lock o para que sea un poco eh, profesor, pero me parecería algo súper interesante <ríe> para Denver. A ver, interesante creo que, creo que sería, pero no es el escenario ideal, me parece a mí. Yo creo que Cam Newton, eh, como mínimo, querría ir a un, a un equipo donde pueda competir por ser el mariscal de campo titular. Eh, en el caso de Denver ya se ha dicho que, que, que nuestro quarterback es, es Rulock. Eh, quizá está esperando, como tú dices, no, esperemos que no sea Denver, pero está esperando una lesión en la pretemporada eh, para, para firmar por algún equipo donde pueda, pueda tener opciones para, para ser titular de, de un inicio. Eh, vamos, si, si ese fuera el escenario, pues sería, sería probablemente la mejor solución dentro de lo que hay disponible. Suele pasar cuando se lastima un, un coreback eh, en la pretemporada o empezando la temporada que los equipos buscan algún, algún trade, alguna, eh, algún cambio que, para traer a un mariscal de campo suplente con experiencia, etcétera. 
pero se suele pagar de más. Y sueles sí. pagar de más para tener a un, a un coreback que va a jugar ocho partidos, diez partidos, una temporada, cuando mucho, ¿no? Entonces, eh, es un escenario que, que esperemos que no se presente en nuestro caso. Ojalá que no. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Sería un jugador que, bueno, si, si llegas a pasar una lesión eh, en la temporada al principio, si y digas, no, tal vez este, no vamos a poder tener a Drulak por toda la temporada. Entonces, se hace esa, esa jugada donde dices, bueno, hay que pagarle a, a Cam Newton que venga un año este, y, juegue, y juegue para poder salvar la temporada. Pero en sí, este, yo pienso que hay que darle toda la confianza en el mundo. Se le ha dado toda la confianza en el mundo a Drulak. Este, para mí me gustaría ver que, que los Broncos vayan por más este, veteranos, tal vez en ciertas posiciones, pero ya no quedan muchos. El único que, que me gustaba mucho que, que hubiéramos este ofendido a Prince Amu Kamara, a, sí. que se fue con los este, Raiders y jugó contra, con Big Panjo en, en, en Chicago y jugó muy bien. Me hubiera gustado haberlo tenido para nada más crear esa, esos jugadores atrás de por si hay lesiones o, o la experiencia, pero no lo, no lo obtuvimos, entonces vamos a, vamos a tener que eh, dar un, un, un juego a los dados y, y ver cómo nos va. Pues esperemos que vaya todo lo mejor posible y bueno, si los tres hemos coincidido en que van a ir eh, 16, yo, yo lo firmo ahora mismo. Así que, así que ojalá. Eh, y nada, y ojalá llegue el fútbol pronto porque ya tenemos muchas ganas. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Víctor y Julio. Yo quisiera despedirme. Sí. No sé si, bueno, hemos estado obviamente todos en Mile High. Algunos de los que nos vean no han estado. Eh, yo me estaba preguntando hace un rato qué pasaría si no hubiera fans. Eh, cuando ustedes van al estadio a, 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 a Mile High y van subiendo las escaleras, seguramente han visto en las paredes Biggest Home Field Advantage in the NFL. Está pintado al, en, en diferentes puntos del estadio porque realmente es eh, el estadio donde resulta más difícil jugar en la NFL por la altura. Entonces yo creo que, vamos, no es la, no es la opción ideal, ni mucho menos, jugar una temporada sin fans pero si llegara a ser el caso que, que algunos juegos se tuvieran que, que jugar sin fans, todavía tenemos más ventaja por estar en casa. No sé cómo lo vean mm -hmm. ustedes. No, sí, este, eh, fíjate que los, que los broncos eh, en el estadio, adentro de donde está el locker room del, del, del equipo... Este, del otro equipo, del, del equipo visitante. visitante. Tienen, sí, tienen donde llegan, tienen la pared de este altura, 500, 5,280. 5,280. Ajá, este, tienen, este, tienen pintados en las paredes altura, este, sin aire y cosas así, para recordar al equipo visitante que vienen a, a jugar a, a, la, a la milla altura y, y hay este ventaja para el, para el equipo de casa. Entonces, ah, como tú lo mencionas, yo pienso que sí tenemos ventaja en ese punto de que este de que tenemos más ventaja que por ejemplo Nueva Orleans que está a nivel del mar verdad o otros otros este estados um, yo pienso que si no llega a ser fans en la NFL va a encontrar una forma de, de empujar audio este algún, algún tipo de sonido para, para crear ese ese de perdida para hacerlo más este ventajoso por ir a otra ciudad no porque este cómo va a estar un, un equipo visitante y no poner este ruido para cuando ellos estén jugando. Entonces, yo pienso que, que sí va a haber audio, va a haber el ruido que van a transmitir. 
pero la ventaja de la, de la milla a, arriba del mar es, 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 no se puede comparar y no la puedes fingir en ningún otro estadio. Entonces, este, tenemos ventaja, Julio, y, y muy buen punto ahí. Y por eso yo pienso que Drew Brees y los Saints este, batallarían venir aquí a Denver porque este, no están, no están acostumbrados. Y, y como dije, no, no tienen mucho que no vienen para acá. Entonces, este, tenemos esa ventaja ahí. Sí, para la gente, para la gente que nunca haya estado en Denver... Eh... Básicamente, cuando yo llegué por primera vez a, a Colorado, eh, si normalmente en condiciones normales eh, podrías aguantar corriendo, no sé, media hora, una hora, eh, si te vas a correr el primer día que llegas a Colorado, eh, no creo que aguantes más de 10 minutos. Es, te quedas sin aire, literalmente. Entonces, eh, para que la gente lo comprenda un poco, sí que es difícil aclimatarse a, a, a la altitud de, de Denver, Colorado. Así que, eh, nada, ya para cortar un poco, eh, encantado de teneros siempre y, y estáis invitados cuando queráis y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas.